0: Entre Colegas, un podcast periodístico dedicado a dar a conocer el día a día de esta profesión así como los desafíos y transformación del periodismo en Venezuela y el mundo un espacio conducido y producido por el periodista Luis Natera publicado todos los sábados a las 8 de la noche, hora de Venezuela, en diferentes plataformas digitales. Ahora, sin más relleno, como algunas notas periodísticas, bienvenidos a Entre Colegas Podcast.
1: Hola, estimados oyentes, bienvenidos a otro episodio de Entre Colegas, Quien les habla Luis Natera. Hoy estaremos hablando sobre la evolución del periodismo en Venezuela, cómo fue la prensa, la televisión y la radio en los años 80 y 90 y cómo ahora las circunstancias han cambiado y sus protagonistas no se han quedado atrás y se han ido adaptando a esta evolución. La radio, la prensa escrita y la televisión tienen marcadas diferencias, no solo por el tipo de medios, sino también por la manera de tratar la información y los contenidos. Hay periodistas que solo se dedican a uno de estos, pero hay quienes se desenvuelven con total naturalidad en los tres por las oportunidades que él le ha dado la vida producto de su profesionalismo y versatilidad. Pero como esto no es un monólogo, vamos a darle la bienvenida a la invitada de hoy. Damelis Díaz, periodista venezolana con tinte en la sangre, 40 años de experiencia, estuvo en las pantallas de Radio Caracas Televisión por 15 años fue coordinadora de suplementos y ediciones especiales en el diario El Carabobeño y actualmente ha incursionado en la radio como conductora del programa Lo Creas o No por Onda Valencia 100.9 FM del circuito Unión Radio Bienvenida Melis a Entre Colegas Podcast
0: Un placer saludarte Luis, estoy tan orgullosa de ti tan emocionada que podamos hacer esta nueva manera de comunicarnos, los podcasts me llama la atención, me apasiona que a través de los podcasts se pueda consumir y la información y pueda uno comunicarse, forma parte precisamente de los nuevos retos de los periodistas tradicionales o de los medios, los que nos estábamos acostumbrados a comunicarnos a través de los medios tradicionales.
1: Así es, Damelis, es una nueva forma de comunicarnos, de, de hacer contenido, de llevar, llegar al, al público que, que siempre ha estado acostumbrado a estar en la actualidad. Damelis, eh, muchos te recuerdan por tu exitoso paso por Radio Caracas Televisión, pero tus inicios en el periodismo fue en la prensa escrita, como tú me lo mencionaste, en los periódicos más importantes de Carabobo, como lo fueron El Carabobeño y Un Corto Paso por Notitarde. Coméntanos, ¿cómo fueron esos años antes de llegar a RCTV?
0: Bueno, eh, para mí siempre eh, la pasión de mi vida ha sido escribir y por eso elegir ser eh, periodista, mención comunicación social. Entonces mi inicio en, radio, en el Carabobeño fue bien interesante porque cuando yo llegué, claro, como era la nueva, era una etapa donde todavía eh, en los medios de comunicación, en los medios impresos y en los medios de comunicación, la radio, porque no existía televisión, por eso en los años 80 en las regiones, por lo menos en el estado de Carabobo, eh, los medios estaban ocupados por periodistas de oficio que habían sido reconocidos por el colegio, que también es una organización eh, gremial novedosa, por el tiempo que habían hecho ejercicio profesional el periodismo a través de los medios impresos. Entonces, claro, lo que recuerdo mis pasillos en el carabobeño que quedaba en la sublet en ese momento pues era un poco de que llegó la periodista de Caracas, formada de Caracas porque yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela y un poco la expectativa de cómo iba a ser mi desempeño profesional inclusive recuerdo a un grupo de veteranos leyendo mis cuartillas y haciendo publicadas y haciendo un poco o yo lo vi en ese momento como una mofa o como una una especie de, de revisar que era lo que tra traía pues bajo la manga una periodista licenciada en comunicación social pasado digamos esos primeros días que para mí no fueron de tanta importancia sino más bien como un reto eh, me encontré entonces con esa experiencia que es la pauta del día a día eh, con la eh, como estaba en prueba además porque todos los periodistas que estamos en con, eh, comenzando se prueba en realidad por, por la prontitud de, y la cobertura noticiosa pues entonces me, me encontré con el choque me podían mandar a última hora porque entonces uno paga, tú sabes, el inicio eh, uno la última hora me mandan a hacer una noticia me acuerdo de unos, unos gemelos o unos trillizos que habían nacido a las 5 de la tarde y claro, no tiene la expectativa después que llegas, terminas, después de las 6, 7 de, de la noche de cobertura, verla al día siguiente resulta que no son noticias para el día siguiente y eso me... me fue causando, digamos, una, una revisión de qué era lo que yo quería hacer realmente en el periodismo impreso. Nunca me había planteado otro medio de comunicación, medio audiovisual, la televisión menos, desde la región de Valencia. Entonces, eh, cuando me di cuenta que realmente ese tipo de periodismo no era lo que más me llenaba, digamos, el diarismo, la cobertura del día a día y la angustia de publicar, si no me gustaba más de profundidad y sobre todo hacer reportajes de largo aliento. Entonces yo renuncié al, al cargo, eh, estaba en ese momento como jefe de redacción el señor Salvador Castillo, que ha sido un gran mentor en mi vida profesional. Entonces él me dijo, él agarró esa renuncia, la metió en una gaveta y dice cuando uno no sabe qué decisión tomar es mejor engavetar." y me dijo, este, yo tenía otras ofertas de trabajo para hacer una especie de periodismo institucional cobertura eh, de información en una dependencia de salud y él me dijo, eso no es lo que más te gusta a ti y efectivamente ese espacio me dio la oportunidad de negociar o encontrarme con el periodismo por serie es decir, comienzo a hacer no solamente las entrevistas de personalidad sino al mismo tiempo reportaje entonces hago una serie de reportajes entonces, ese fue mi primeros pasos en el periodismo impreso, enamorada y feliz. Y me encuentro en el camino profesional a una de las personas que han sido muy importantes también en mi crecimiento personal, que es eh, Ochoalazo, Edgar Ochoalazo. Él era corresponsal de, de Radio Caracas Televisión, en la modalidad de que tenía las corresponsalías que manejaba Mariano Kosovsky Y entonces él le van exigiendo cada vez más eh, reportajes para Radio Caracas Televisión y le empiezan a solicitar materiales informativos para el programa de la mañana, que era el magazine de Radio Caracas Televisión venía lo de Hoy es noticia después venía el magazine que estaba, por ejemplo Pierral, Gustavo Pierral Personas muy simbólicas, generalmente mi Venezuela, es decir, eran los moderadores de eso. Y yo empiezo a hacer un trabajo, me acuerdo que el primero que hice fue sobre el lago de Valencia, la contaminación del lago de Valencia. Entonces, Elario Lares, que en ese momento era el director de, de, de Información Opinión de Radio Caracas Televisión, comienza y dice le dice a Edgar Ochoalazo, que era el jefe de la corresponsalidad, dile a la muchacha del lago de Valencia que haga tal o cual reportaje y empiezan pautas con un toque eh, informativo, pero eh, digamos a través de mí, para otros espacios dentro de Radio Caracas Televisión, inclusive algunas coberturas para el programa en la tarde de los sábados. Entonces así es mi paso para Radio Caracas Televisión, en algún momento... Radio Caracas Pionera comienza a experimentar lo que es hacer transmisiones desde las regiones, separando la señal y yo aprovecho la oportunidad le solicito una entrevista a eh, Ladio Lares y le propongo que yo puedo hacer eh, unos espacios de entrevista eh, una vez a la semana, al mediodía, en el horario del mediodía para que me involucrara en el noticiero, en el observador eh, del mediodía bueno, eh, ¿cuál es la sorpresa que él me dijo? En ese momento estaba coincidiendo también con las vacaciones de Nelson Bocalanda, que tenía la exposición en el noticiero al mediodía, una entrevista, tenía sus entrevistas en la mañana en lo de noticias, y estaba cocinándose también lo que era a Puerta Cerrada, todavía no había salido a Puerta Cerrada. Otro de los programas para nuestros oyentes que, que son más allá de las fronteras de Venezuela, el primer programa participativo que se dio en el país, fue a Puerta Cerrada, conducido por Marieta Santana, entonces, claro, en ese interín, ella me dice, él me dice, ¿tú te atreverías a hacer estas entrevistas para el noticiero del mediodía? Bueno, efectivamente, eh, yo comencé, me acuerdo que era un 17 de diciembre, eh, tuve todo el apoyo, hasta en esa oportunidad trabajó Marcel Granier para ver cómo era mi desempeño, y, y a partir de ahí comenzaron a hacer las entrevistas del mediodía. Cuando Nelson se incorpora, ellos eh, conversan que tenía demasiada exposición Nelson Bocaranda y me dejan a mí las entrevistas del mediodía, y así comienza mi tránsito. Eh, yo me iba todos los días en la mañana, llegaba como a las 11, hacía mis entrevistas y me regresaba para Valencia otra vez y seguía con mi cotidianidad de mi trabajo en el medio impreso, en este caso, en el carabueño, ¿no? Y así, entonces, es en mi paso, mi, del primer paso eh, a los cinco años de graduada como periodismo impreso, ya estaba incursionando en la televisión.
1: O ah, sea, ¿se puede decir que definitivamente, Damelis, no desaprovechaste ninguna oportunidad que se te fue presentando? Obviamente, debido a tu profesionalismo y buen trabajo, en este caso.
0: Sí, y además ya estaba casada y además ya tenía dos hijos. Entonces, porque yo quiero, o sea, uno de mis mayores orgullos es que cuando yo estaba terminando el segundo semestre, además he sido una, yo digo, bendecida por Dios. Y tengo mucha fe porque justamente en las vacaciones del segundo semestre, que completaban el primer año, nace mi hija en vacaciones, mi hija Jenny Luz. Entonces, cuando yo recibo mi título de periodista, estaba a una semana, creo que tenía como 37 semanas, de dar a luz mi segundo hijo, Alfredo Emilio. Por eso llevo el tiempo de mi profesión de graduada, porque al mes siguiente, como a las dos semanas, más o menos tres semanas de recibir mi título, que estuve esperando como un año que hubiesen gra graduaciones en la Universidad Central, recibí mi título de licenciado en Comunicación Social, y nació mi hijo, eh, mi segundo hijo, Alfredo, en entonces no he desaprovechado la oportunidad y he tenido la bendición de, de poder integrar, digamos, mi rol de, de mamá, eh, en este ejercicio profesional que me, es la esencia de mi vida. Pues.
1: Damelis, también tú te, te caracterizas mucho por mencionar esa experiencia que viviste con, con Nelson Boscaranda. ¿Cómo, ¿Cómo catalogas a Nelson Bocaranda y cómo fue el aprendizaje que tuviste poder trabajar con él?
0: Bueno, maravilloso. Tú sabes que él es una persona muy, muy conectada. Al principio no fue fácil eh, porque claro, él era la estrella de la pantalla, yo era una provinciana, venía de Caracas, no me conocía pero me dio el espacio para, para el aprendizaje, eh, como te digo, era un reto, imagínate, sentarse ahí en la mañana sabiendo que él tenía un conocimiento, una experiencia, o sea, un periodista grande, grande, grande con, un, con, un, eh, digamos, con una hoja de vida profesional muy nutritiva entonces bueno fue una tremenda oportunidad aunque fue corto tiempo porque él inmediatamente después de eso se fue para, para el Canal 8 a empezar su propio proyecto eh, que era más como productor independiente y le permitía ganar muchísimo más eh, dinero pues porque tenía sus clientes, era diferente a su condición de de contratado en Radio Caracas Televisión. Entonces, por mejoras económicas y profesionales, él da un salto para el Canal 8, eh, BTV de, de antes, y, y hace su programa Matutino en la mañana.
1: Tamelisa, el cierre de RCTV fue un hito definitivamente de la historia de los medios en Venezuela. Cuando hubo ese momento, aún continuabas en RCTV.
0: No, yo acababa de salir, tenía poco tiempo, pero como fue un ícono de lo que fue ese trabajo, de, de, ese programa de opinión, lo de hoy es noticia, que después me tocó conducir una parte con Carlos Fernández cuando se fue Nelson Bucarán, estuve un año sola, y después eh, Carlos Fernández se va para otro canal de la competencia y me quedo yo sola, eh, este después viene Miguel Ángel, pero digamos, había pasado poco tiempo, entonces Miguel Ángel me invita, el, si el cierre creo que fue un día viernes fue un día jueves, él me invita como el día anterior ¿no? y él pone editado la primera entrevista que se le hizo a Chávez se la hice yo a Hugo Chávez ¿por qué? porque él había solicitado cuando él salió de la carro pues él me mandó unos mensajes para que le, él quería que yo le hiciera la entrevista porque nosotros marcábamos la agenda política en ese programa en la mañana este, toda la agenda política porque estábamos todo el tiempo en la noticia y esa era la competencia entre los programas de opinión y de información en el horario de la mañana lo cierto es que se le hace la entrevista y Miguel Ángel hizo una edición, yo me quedé hasta muy sorprendida porque eh, en, esa pre, en esa entrevista yo le hice algunas preguntas yo, eh, relacionadas con la libertad de expresión. Y textualmente algo así como que yo le decía, yo espero que si usted llega a ganar la presidencia de la República, yo pueda estar todavía en mi programa de Radio Caracas Televisión. Mira, Miguel Ángel lloraba, yo lloraba. Ahí se hizo, yo me acuerdo ahorita y se me hace como un nudo en la garganta, porque entre esas preguntas que estaban al día siguiente, en unas horas, pues podríamos decir, a las 12 del día siguiente iban a estar eh, la señal... Cortada de, de televisión, además le hacía otras preguntas relacionadas, por ejemplo, con los grupos, estos civiles armados de las. ¿Cómo se llaman? Los. Se me acaba de decir el nombre los ahorita, de los famosos círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos, los milicianos, todo eso. Yo le preguntaba y él negó. O sea, esa edición era la esencia de lo que estábamos viviendo en este momento en que cierra Radio Caracas. Entonces, claro, ahí me, eso fue muy. Co nos conmovió mucho mucha gente recuerda o sea estuve en ese final y por supuesto al día siguiente eh, era terrible lo que era estar ahí estaba toda la, la estaba Marieta Santana los iconos de Radio Caracas Televisión que sería muy largo mencionarlos el equipo de producción con el cual había convivido 15 años de mi vida pero además artistas eh, había mucha gente entonces todos estábamos en un área viendo la la pantalla del de, de, monitor, ¿no? Estaba más arriba. Y cuando bajan la cuchilla y empieza esa lluvia de la televisión, son momentos tan dolorosos que le quedan a uno grabado y por eso eh, sé que eso está en el corazón de los venezolanos, eso tenía un objetivo político claro, Radio Caracas era una señal que subía cerro, se escuchaba en cualquier rincón del país y era una herramienta que el costo de haber perdido, por ejemplo, ya esa es una opinión política, un análisis político de la señal de Radio Caracas Televisión, no importaba que él perdiera después Chávez el referéndum, pero este, era un paso para, para continuar el proceso político que estamos viviendo ahorita los venezolanos. Y un momento muy, muy doloroso que volví a vivir otra vez cuando la última edición de Carabobeño por las mismas razones de limitar la libertad de expresión, cuando no le mandaron más papel, entonces estar en la rotativa en la noche al lado de el licenciado Eduardo Alemán, estaba Carolina González, la gente que han hecho historia también en el carabobello regional. Este, toda la campaña para llamar la atención a ver si daban el papel y los insumos que ya se habían pagado, por cierto. Entonces, dos veces me ha tocado vivir el cierre de un medio de comunicación social y quiero esta idea, esta respuesta que ha sido larga, cerrarla con lo que dice John Lee Anderson, que es un periodista de guerra, corresponsal de guerra, dice que cuando se ataca la democracia, los últimos, la última defensa de la democracia somos los periodistas. Nos toca a nosotros la última ya cuando la democracia está totalmente en peligro y quizás por eso uno ve cuántos periodistas en la pandemia del COVID-19 en Venezuela han sido presos, han sido perseguidos, inclusive los médicos que dan la información simplemente por informar.
1: Así es, Damelis, a veces cuando, cuando la democracia se, se, se pierde por completo o está a punto de perderse, ciertamente los periodistas son los que a veces te toca dar la cara y los que reciben el, el mayor golpe. Damelis, pero tal cual como mencionabas eh, sobre el tema del carabobeño, la versatilidad es algo que debe acompañar a todo periodista y tú has sabido ser versátil y adaptarte a los cambios. Obviamente regresaste a Valencia, retomaste eh, las labores en tu casa el día del carabobeño te tocó vivir el cierre de la edición empresa, pero... Fuiste la impulsora de convertir el carabobeña en un medio multimedia. Cuéntanos sobre eso.
0: Sí, fíjate que como coordinadora de ediciones especiales también me correspondía durante un gran tiempo la página web y durante ese tiempo no solamente las ediciones de aniversario y las otras publicaciones de estilo a dónde vamos el suplemento médico el suplemento infantil eh, eh, también me tocaba la página web luego separan la página web como un uh, aparte sin embargo yo propuse en su momento yo no me acuerdo ahorita la fecha pero era en el 77 aniversario de el diario El Carabueño hacer un periódico, un periódico multimedia, no solamente la página web que ya estaba funcionando y era una de las más importantes del país, tiene una credibilidad que significa trabajar en El Carabueño sino que también pudiéramos entonces empezamos, me encantó eso que a través de Lectura Dominical nosotros podíamos hacer a los periodistas que estaban haciendo pasantes, imagínate que esos reportajes especiales grababan con su teléfono, buscábamos, teníamos a un muchacho que está por allá, al marza que está ahorita, creo que está en Perú también, y él era muy habilidoso, él era fotógrafo pero también era editor, entonces ese material que nosotros hacíamos, eh, eh, por ejemplo, hicimos la de los cuadrantes que lo no hizo una periodista, ella hizo algunas imágenes y con ese texto y y de esa información para eso de los cuadrantes de paz que se establecieron en su momento se hicieron unas imágenes y con el toque mágico de almarza pues hicieron una edición y lo lanzamos en la página web entonces empezamos a saborear lo que es un producto multimedia que esos reportajes todos los periodistas de Caraboeño, de lectura dominical cuando hacían su trabajo en la cual teníamos por lo menos una semana de preparación hicieran con sus teléfonos una fotografía, unas imágenes que nos permitieran hacer edición. Y así comienza y la, nace la intención de, de presentar el la radio y la televisión. Con una, eh, quizás no desventaja, pero quizás en el momento aunque se creyó que eso era necesario, de hecho en el diario El Carabueño hoy en día hay dos estudios de, tele, de radio maravillosamente bien hechos. Eh, uno para grabación y uno para hacer programas, comenzamos en una programación eh, para la radio en la cual a mí me tocaba también hacer un programa de entrevista como siempre en las mañanas, análisis informativo y estaba formándose ahí un estudio donde inclusive empezó a hacer antes de que se Radio Caracas Televisión unas entrevistas que estaba haciendo para el programa de Miguel Ángel por eso seguía vinculada a Radio Caracas Televisión pero bueno, vino el cierre de del carabobeño y eh, fue un periodo bien difícil la transformación la página web sigue muy activa y ahora Carolina González pues está eh, tratando de reactivar todos esos proyectos que, se, que quedaron momentáneamente este, suspendidos como la radio eh, y bueno yo estoy eso sí dispuesta ya le dije a Carolina eh, ella está esperando que yo me ponga activa también en volver a hacer mis entrevistas multimedia y en eso ando por eso te pregunto cada rato cómo puedo grabar las entrevistas quiero hacer videos precisamente para, para seguir avanzando en lo que es ese eh, carabobeño multimedia y finalmente en una profesional multimedia pues
1: Claro, ir adaptándose a los cambios y a la actualidad de qué es lo que estamos viviendo. También, también crees que, que este que este, 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 esta evolución a pesar de, de que va muy rápido en Venezuela también haya, hay medios que no han dado no han culminado de dar ese salto también por el tema de la diáspora, es una gran cantidad de profesionales, me incluyo que hemos migrado, hemos salido de Venezuela y que también a veces algunos portales han tenido que prescindir de personal porque a veces también la, la formación o, o, o los estudiantes de comunicación social no, está, no se ven, no tienen la visión de trabajar en el país, sino de ir fuera y dedicarse a otros temas o a otras profesiones que también están vinculadas a la comunicación social
0: bueno mira, yo diría que, que la diáspora influye pero más que eso yo creo que es la propia dinámica de un medio audiovisual en la cual eh, cómo monetiza digamos ese trabajo que se está haciendo a través de las redes sociales a través del periodismo multimedia uh, o 3.0 ese periodismo y lo que tú le pagas a tu talento, entonces llega un momento en que no tienes a profesional porque no puedes mantenerlo dentro de tu colaboración o dentro de tu trabajo freelance porque tiene otras ofertas donde, por ejemplo, tú de Argentina, como tengo una coleguita maravillosa que tiene que hacer 15 notas, pero va a tener un ingreso en dólares que sin duda alguna es un personal muchísimo más económico que el que puede tener ese medio de comunicación que opera desde Argentina, por ejemplo, es mucho más económico este recurso humano que consigue o este talento humano que, que se consigue en Venezuela en función del de pago en dólares a lo que pueda pagarse un medio de comunicación así. Los medios, eh, eh, los medios digitales que están exitosamente porque a sus periodistas que se mantienen aquí porque les interesa que haya aquí una fuente, Venezuela es una fuente informativa muy muy importante son fíjate medios internacionales que tienen sus corresponsales aquí, agencias internacionales que tienen medios audiovisuales aquí tienen sus corresponsales, son periodistas que para qué se van a mover de Venezuela si tienen, están en su país con todas las necesidades como yo que estuve ocho horas sin luz un día de, de, la, de la realización de esa entrevista que puso en peligro inclusive este trabajo que estamos haciendo en este momento, esta conexión entonces lo que quiero decirte es que la diáspora es más que todo cuando consigues oportunidades de trabajo en otro país por el talento que sabes hacer aquí en Venezuela eso influye, sin duda alguna las escuelas de comunicación no están al día, sin embargo yo puedo decir que los pasantes que yo estuve cuando estaba en el Carabobeño maravilloso, lo que he tenido ahora en el CEBAT que estoy ayudando en la coordinación de comunicación, es decir son talentos, no es la mayoría pero me encanta cuando uno puede identificar que dentro de las fallas en su formación son profesionales que pueden echar para adelante pues. pero es, es todo un compendio y el otro tema son la, la, la comunicación con internet trabajar eh, usando el internet las redes sociales, bajar un video, subir un video, o sea, es realmente en estos tiempos muy limitante y te genera de una angustia realmente terrible porque bueno, ya ustedes saben cómo es funciona el ba la banda de ancha aquí, que es la peor de Latinoamérica.
1: Sí, así es. Totalmente es un, es un reto poder trabajar con las conexiones en Venezuela. también Pero esto también nos lleva a, a, a tocar el punto de que también pasaste por la docencia, donde también, bueno, en este caso tuve el placer de conocerte como tal en persona, compartir grandes enseñanzas y proyectos. ¿Cómo fuiste transitar como directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Arturo Michelena? Y si esto te sirvió tener el contacto con las nuevas generaciones de periodistas.
0: Sí, me encanta. Primero, yo siempre Procuro no perder jamás el contacto con los nuevos jóvenes. Porque con los jóvenes o los nuevos futuros profesionales? Porque yo siento que es una manera de mantenerme joven, jovial y estar a, to, a tono con los nuevos cambios, las nuevas propuestas y meterme un poco en esa dinámica que permita una transformación inclusive del periodismo. Así que siempre estaba, cuando estaba en el Carabobén, igual pasante como Ennis que se graduó y continuó hasta ser jefe o coordinadora del suplemento infantil y seguíamos siendo, o Marcos Castillo, por ejemplo. Siempre comenzaban, a veces como pasantes, a veces periodistas recién graduados. O sea, que eso, claro, estando en la escuela me permitió una relación en la formación. De eso pasante. Me encantó conocerte tanto que esa experiencia tuya por Fe y Alegría fue muy nutritiva. Luego, ya como profesional, te hice la entrevista, estaba en la radio, en otra emisora, justamente por las agresiones en las cuales fuiste víctima. Eh, cumpliendo con tu deber, los golpes que, que llevaste precisamente eh, cuando estabas ejerciendo el periodismo aquí en Venezuela. Y en la Escuela de Comunicación Social me conecté con la parte de la docencia que me gustó mucho, porque yo di una clase que se llama Secretaría de Redacción. Esa clase, en el fondo, estaba como los parámetros tradicionales y yo lo transformé, digamos, en hacer una sala de redacción de un periódico web, inclusive sacamos gracias a, a un amigo pudimos tener el servidor, en su servidor un espacio para subir contenido entonces yo iba aprendiendo al mismo tiempo el wordpress por ejemplo cómo subir un video eh, uno de los estudiantes que sabía más por ejemplo creó el canal de youtube de, de esa escuela de, de esa materia para poder subir los contenidos entonces el profesor Juve por ejemplo mandaba hacer unos trabajos de campaña me imagino que era contra la promiscuidad, entonces yo podía subirlo ahí y decir que la, toda la escuela empezamos a hacer una dinámica que los reportajes, las informaciones, esos géneros periodísticos eh, que se van enseñando a través de la escuela pudieran ser incorporados a esa sala de redacción o esta materia que se llamaba Secretaría de Redacción, eso lo estoy extrañando hoy Día. Hoy en día que, que además en la escuela, eh, toda la, la Universidad Arturo Mechelen ha tenido que transformarse para dar educación a, a, a través del, del internet y hay una dinámica, el regresó el profesor Luis Alonso, no he hablado con él para decirle estoy a la orden como una soldada y si me da esa materia me encantaría nuevamente porque creo que en esta etapa de mi vida me voy a disfrutar muchísimo porque es una manera que me va a obligar a mí también a estar experimentando con las nuevas generaciones, en lo que se refiere justamente a mi pasión que es la producción de contenidos en este caso ya no será para la televisión sigue siendo para la radio ah, pero me interesa mucho más saber cómo hago un podcast, por eso te pregunto y tú me dijiste que estabas a la orden y te voy a estar molestando o cómo hacer en el es propio claro. canal de YouTube, o cómo voy a hacer esos vide videitos cortos para cuando retomen mis entrevistas que ya tengo mis entrevistados para el carabueño pueda colocar en ese texto, que es mi pasión escribir videitos cortos de lo que fue la entrevista entonces este esa, esa pasantía por la Universidad Arturo Michelena como director y profesora pues eh, me hace ahorita pensar que debo regresar justamente para seguir en esta evolución a lo mejor ya ahorita supiera cómo hacer el podcast por ejemplo con alguno de esos estudiantes que están ahorita claro. eh, en la escuela porque eso es lo que dan las redes sociales pues
1: Sí, claro, es una, definitivamente es una evolución que, que se ha dado y, y es esa, ese paso de, tuyo por, por, por la casa de escuelas de la comunicación social eh, fue importante porque obviamente eh, creo que también lo comentábamos en algún momento con otros docentes y es que ahí eh, en, eh, en, en el periodismo en Venezuela se formaba para obviamente lo clásico, la televisión, sí. la prensa y la radio pero entonces ya ya veíamos eh, que cómo iba evolucionando esto y cómo estamos ahí en la actualidad. Ahora, Damelis, ¿cómo ves los portales digitales de noticias y las redes sociales? Ahora que abundan tanto las fake news y la posverdad, ¿ves esto como un enemigo del buen periodismo o crees que estamos en la capacidad de adaptarnos y llevar el buen periodismo a estos portales a pesar de la cantidad de información falsa y de fake news que hay en las redes sociales?
0: Bueno, fíjate que antes de pasar a ese tema, yo quiero hacer un preámbulo. Que las redes sociales y los muchachos y las personas que no son periodistas, pero los que se están formando en la Escuela de Comunicación Social, o los que no, pero que se consideran comunicadores, porque están utilizando unas redes sociales, y tienen un canal de YouTube, te están dando unos contenidos a veces que no se adaptan. Y muchos muchachos empiezan a ganar plata y después no conservan porque les falta la formación de lo que es un contenido orgánico, esa profundidad que no está reñida con la instantaneidad que te exige el medio de comunicación. Y pasamos a los portales. Los portales web eh, no son los causantes eh, de la Facebook. Lo que pasa es que la democratización de las comunicaciones y la aparición de las redes sociales y la instantaneidad, la desinformación es lo que produce que esos contenidos puedan ser retuiteados y por eso en este caso lo que nos corresponde a los propios periodistas que a veces somos víctimas de esas fake news o esas noticias que no son verdaderas es precisamente la falta de verificación y de comprobación por eso hay grupos que se están dedicando a fast checking para, para en los mismos grupos de WhatsApp tenemos como una especie de filtro ¿no? mira, me llegó de esta manera, alguien sabe confirmar y entonces los mismos periodistas que están en las regiones o que tienen información fuera van chequeando la información, entonces eso no es un obstáculo, sí, pudiéramos ser un obstáculo, pero no. lo más importante es que nosotros tengamos los que consumimos información en términos generales podamos distinguir cuando es una noticia falsa cuando no es una información correcta porque en este tiempo que estamos viviendo los venezolanos particularmente, cuando no hay información, esos vacíos se llenan con los rumores. la gente está ansiosa y escucha aquello que quiere escuchar entonces ahí donde existen las campañas también por gobiernos como este tipo y existen en todas partes del mundo que te crean la contrainformación pues Tú dices una cosa y inmediatamente te generan una información que parece verdad que es una contrainformación para doblegar la opinión pública, para ponerla en a, en a favor. Y tú puedes ver, por ejemplo, en las campañas de los laboratorios que si la vacuna, que si sirve, que si no sirve. Y uno lo que tiene es que estar muy atento y sobre todo el consumidor. En este caso, el usuario de las redes sociales, los seguidores o los que, televidentes, los radioescuches, el consumidor de la información tiene que pasar por su propio este, proceso de verificación. Me Hablaba yo con Gianfredi Gutiérrez en estos días justamente, él es de Fast Checking de Efecto Cocuyo y él me decía que si una información como una orientación general te causa de indignación el momento, te alborota las emociones y todo eso, ya de una vez duda de esa información y procura que se te bajen los ánimos y chequea antes de retweetarla, antes de consumirla antes de distribuir esa información y así como él dio otros elementos que no recuerdo en este momento, como para que sea el propio consumidor de la información que frene, porque de, tú sabes lo terrible, cuando te llega una información y tú no sabes si es verdad o si es mentira. Entonces, nosotros los periodistas, los que hay, tienen un nombre, que tenemos un nombre, que tenemos una credibilidad, tú sabes lo importante que es eso. Lo primero que tenemos que cuidarnos es: mirar, lo dije, este fulano de tal, cuántas veces lo han desmentido a él, no lo han desmentido. Entonces, hay que creerlo y lo demás cuando mi hermana me pregunta mira que escuché que fulano porque desde afuera cualquier cosa puede suceder de contenido que aquí en Venezuela estamos ávidos que muchas veces no se pueden decir por los ataques a los periodistas los ponen presos y todo eso ah bueno, entonces yo le digo a beneficio de inventario, tú lo escuchaste no le das la credibilidad, bueno, lo escuchaste por si te puede servir para un elemento más adelante de identificar, pero nos corresponde, porque esas son las señales de los nuevos tiempos, la contrainformación y más en modelos políticos específicos que quieren controlar la información.
1: Así es, y creo que también eso es un, un trabajo extra que ahora le ha tocado a los periodistas poder tener que, que verificar, desmentir y contrastar esas informaciones que están llegando. A veces, bueno, como todavía comparto con muchos colegas de Venezuela en diferentes grupos y vemos cómo a veces incluso desde las mismas redacciones mandan a los corresponsales a averiguar informaciones que publican en redes sociales por personas que no tienen ningún tipo de credibilidad en las regiones, entonces vemos también donde eh, toca ahora tener no solamente que buscar la información, tratar la realidad del país, sino que también desmentir informaciones para que esa, es, es, esa bola que cada vez que rueda por las redes sociales va creciendo no sea tan grande donde ya, como dicen una, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, en verdad. entonces ah, sí. creo que eso es importante también ya llegando a la actualidad eres conductora del programa, lo creas o no, por Onda Valencia 100 9 FM, circuito de un radio. Tengo entendido que no es lo que tú normalmente tratabas, no es el tema político, no es el tema eh, de opinión, sino que es un tema, como se puede decir, más relajado, más fresh. ¿Cómo te, cómo te sientes actualmente en la radio y qué te apasiona este medio?
0: Pero fíjate que cuando yo comencé en el programa, le dije a Edgar Barrio, yo siempre he tenido eh, como como me llama la atención la radio y la abandona, en este caso no voy a abandonar la radio, voy a comprometerme con la radio y me dijo, más te vale ¿no? O sea, y me encanta, te voy a decir por qué realmente tengo una pareja de 2 a 4 y juego mucho con eso jugamos con mi pareja de 2 a 4 que se llama José Vieira él es el artista de televisión muy conocido, no sé si te acuerdas de él porque él era actor sí, sí, de claro. novela animador entonces resulta que esta pareja es una pareja dispareja que nos permite ver y analizar los temas desde otro punto de vista? Claro, estoy equidistante de la política porque no puedo estar totalmente rechazada de la política o alejada de la política. Además, mi esencia es informar. Pero él es más animador, él es más, también le gusta informar, pero con una distancia más, más, más todavía de la parte política. Entonces, eso ha sido una experiencia en Enrique porque ha sido como un oxígeno un poco en este tiempo de apartarme un poco del periodismo político que ha sido siempre mi esencia uh, o el periodismo social porque es la relación con las comunidades denuncias, ese tipo de cosas a uno de más variedades más de noticias lo creas o no como por ejemplo en estos días en la Venezuela del siglo XXI petrolero resulta que en Bocono reparten la leche en caballos porque no hay gasolina y en Trujillo eh, en Trujillo eh, reparten las la hortalizas en unas carretas, cosas así que parecen mentiras, lo creas o no esas informaciones siempre están presentes en el programa y me encanta, me encanta porque me motivan porque estoy ejerciendo mi profesión porque es la radio que además es instantánea y ahora me plantea otros retos, como que los contenidos que se manejan ahí las transmisiones que se puedan hacer claro, eso exigen otro, otros recursos que no se tienen no si es el internet, para tener streaming todo ese tipo de cosas pero me encanta, estoy muy contenta porque esta pareja o sea, mi pareja es como una relación súper interesante que me da otra perspectiva desde el punto de vista del ejercicio periodístico o de la comunicación.
1: Dameli, bueno, regálanos un, un último mensaje ya de cierre para los colegas que siguen en Venezuela y están afuera y también a todos los que van a escuchar este episodio de Entre Colegas Podcast.
0: Bueno, yo lo que digo es que cuando nosotros exigimos la asumimos la responsabilidad de tener un micrófono, de tener una cámara para hacer video, cuando Exigimos el compromiso, exigimos, asumimos el compromiso de ser comunicadores, tenemos que ser tan responsables, tan responsables, sabiendo que somos la voz de lo que no tienen voz, que está en nuestra responsabilidad de ser serios y comprometidos, ser éticos, respetar al otro como legítimo otro, eso es lo que quiero dejar bien claro, puede ser que eso... No esté de acuerdo yo no estoy de acuerdo con eso que está diciendo una persona, pero yo respeto desde mi posición lo que la otra persona está diciendo respetar al otro como legítimo otro y a los nuevos profesionales que están enamorados con las redes sociales es bueno que, que más allá de la instantaneidad estén, se capaciten y aprendan de la importancia que es la lectura, de hacer eh, de la investigación para hacer eh, informaciones de contenido contenidos orgánicos para las redes sociales, es decir, que lo asuman con seriedad, más allá de las calificaciones que tienen, las competencias, porque nosotros somos inmigrantes digitales, unos más hábiles que otros. Ustedes son nativos digitales, como mi nieta, tú ya estás metido, en lo, tú Luis que eres joven, ya estás en las redes sociales. Entonces ustedes, los más jóvenes, los que se están incorporando a la profesión y los que ya tienen un tiempo transitando, bueno, que sean absolutamente responsables con esos contenidos que están comunicando, porque finalmente nosotros tenemos esa posibilidad de construir un país, ser periodistas, como el, el diplomado que dice que sea, ser periodista para ser agentes transformadores del cambio social en América Latina, nos corresponde a nosotros.
1: Así es, muchas gracias por este mensaje y un honor haber conversado con Damelis Díaz, periodista venezolana con 40 años de experiencia, apasionada por los cambios y nuevas formas de hacer periodismo, que no se ha quedado de brazos cruzados ante los nuevos desafíos en la manera de informar tanto en Venezuela como en el mundo. Gracias por conectarse a este episodio de Entre Colegas Podcast. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Entre Colegas Podcast, una conversa sobre periodismo, sus desafíos y transformación de esta profesión en el mundo actual. No olviden seguirnos en las múltiples plataformas digitales como Entre Colegas Podcast.